0: MR&S Talk – Geschichten aus dem Alltag qualitativer Marktforschung. Verbindlich, persönlich, inspirierend.
1: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer und auch dir, liebe Antje, natürlich einen schönen guten Morgen. Ich freue mich, dass wir hier vor der Feiertagspause doch nochmal in der Groove-Werkstatt zusammenkommen können und gemeinsam einfach mal unser Marktforschungsjahr Revue passieren lassen. Ja,
2: darüber freue ich mich auch total, liebe Petra. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer und willkommen zu unserer neuesten Podcast-Episode. Ja, das alljährlich sehr arbeitsintensive vierte Quartal neigt sich endlich dem Ende Yay. entgegen, der Petra. Ja, und äh, wir haben jetzt auch fast alle offenen Projekte abgeschlossen. Und freuen uns jetzt wirklich auf diese
1: wohlverdiente Pause. Oh ja, ich freue mich einfach auf lange Spaziergänge, Familienzeit, einfach mal busy, dumm rumgucken. Und weißt du, ich habe auch so viele Ausstellungen gesehen. Ich glaube, ich muss tatsächlich nochmal nach Berlin und die Edward-Munk-Ausstellung gucken, frieda Kahlo-Ausstellung, so immersive. ja, mhm. Und mich einfach mal von Farben und Kunst einfangen und umarmen lassen. Boah, das klingt traumhaft. <lacht> Ja, aber vorher nehmen wir Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, einfach nochmal mit zu einem Kurzausflug zu Themen und Projekten aus diesem Jahr, die uns einfach immer wieder beschäftigt haben und zum Teil natürlich aktuell auch gesellschaftlich in der Diskussion sind. Mhm. Ja, absolut, Petra. Wir bekommen ja durch
2: unsere Studien im überwiegend ja medizinischen Bereich sehr interessante Einblicke, was sich aktuell in der Forschung und Entwicklung potenziell neuer Medikamente alles so tut und wir erleben ja dabei immer wieder, wie lange und aufwendig der Prozess bis zur Zulassung eines Medikaments ist. Ne? Mhm. Und dass danach die Vermarktung auch bei Medikamenten mit wirklich großem medizinischem Bedarf wirklich kein Selbstläufer ist. Nee. Ja, mittlerweile selten gibt es die sogenannten Game Changer. Das sind Medikamente, die wirklich eine echte Veränderung in der Behandlung einer bestimmten Erkrankung hervorrufen
1: können. Genau. Und aktuell, das hat wahrscheinlich jetzt auch jeder in der Presse und in Social Media und überall sonst mitgekriegt, gibt es ja diesen gesellschaftlichen Hype rund um die sogenannten Abnehmspritzen. Oh ja. Hm? die ja tatsächlich wieder mal als Game Changer diskutiert werden. Und ich würde sogar so weit gehen zu sagen, das ist mal wieder ein Blockbuster. Mhm. Ne? Und ich habe dieses Thema ja marktforscherisch eigentlich das ganze Jahr über begleitet. Ne? Habe also mit vielen Ärzten und Patienten bzw. Konsumenten darüber gesprochen und verfolge natürlich auch mit Interesse ne? die ganze öffentliche Diskussion und die damit verbundenen Erkrankungen Adipositas und Diabetes Typ 2. Mhm. Weil dieses Medikament kann ja für beide Indikationen eingesetzt werden. Mhm, genau. Ne? Und äh, im Mai dieses Jahres hatten es dann diese neuen Spritzen gegen Adipositas in die Nachrichten geschafft. Mehrere Dokumentationen wurden in den letzten Monaten veröffentlicht. Zum Beispiel hat die Süddeutsche Zeitung das Thema in ihrem Recherche-Podcast Das Thema aufgegriffen. Und informiert dort über die Wirkstoffklasse, über Nebenwirkungen, wer es in Deutschland überhaupt verordnet bekommen kann und so weiter. Ne? Mhm. Und zudem teilen eben viele Betroffene auf den sozialen Plattformen ihre Erfahrungen. Ärzte berichten von einem Ansturm an Interessenten in ihrer, in ihrer Praxis, ja, den sie so noch nie erlebt haben.
2: Ja, stimmt. Das haben wir ja auch gehört in den Studien. Ne? Das war wirklich interessant. Und in der Tat sind diese abnehmensspritzen ja in aller Munde. Ich bin da auch äh, im Internet über viele, viele Seiten äh, diesem Thema begegnet. Und äh, was ist denn dir aus all den Interviews mit den Ärzten und Menschen mit Adipositas äh, zu diesem Thema besonders in Erinnerung geblieben, Petra? Und was, wenn überhaupt irgendwas, hat dich da
1: wirklich überrascht? Hm. Du, überrascht hat mich, dass medizinische Fachkräfte und auch die von uns befragten Patientinnen und Patienten, Verabreichungsformen für diese Abnehmspritzen in Kauf nehmen, die wir eigentlich für tot erklärt hatten. Mhm. Ja, Das heißt, der Leidensdruck der Adipositas ist so hoch, dass man nicht auf einem Pen oder einem Autoinjektor, das sind diese modernen Verabreichungsgeräte, ne, die sich die Selbstinjektion nun wirklich äh, fast wie von selbst äh, machen und wo es eine geringere Hemmschwelle gibt, die zu benutzen. Ja, ja genau. ähm, Und jetzt ist man aber bereit, sich das Zeug aus einer Ampulle selbst aufzuziehen und dann mit einer herkömmlichen Spritze dann selbst auch zu injizieren da hörst du nichts mehr von Spritzenangst und der großen Hürde zur Nadel greifen zu müssen und nicht einfach eine Pille einwerfen zu können. Mhm. Und wenn man auf diesem Weg an ein Medikament herankommen kann, das bei anderen Herstellern vergleichbarer Medikamente aufgrund eben der immensen Nachfrage nicht mehr lieferbar ist, dann ist auf einmal alles machbar. Ja, Also nachvollziehbar, ne? mhm. aber mhm. überrascht hat's mich trotzdem.
2: Du, das überrascht mich auch, denn ich meine, so viele Studien, die wir gemacht haben zu diesem Thema Injektionshürden, äh, sehr spannend. Das klingt absolut interessant. Und du wirst dieses Thema ja auch im neuen Jahr marktforscherisch dann weiter begleiten, mal mhm. sehen, ähm, wie sich das so weiterentwickelt. Ne? Mhm. Aber lass uns doch auch mal schauen, welche weiteren Themen uns in diesem Jahr noch so begleitet haben.
1: Klar, äh, das kann man gerne machen. Und natürlich, der Typ-2-Diabetes ist aus der Marktforschung nicht wegzudenken, mhm. ne? Ob es da jetzt um die sogenannten äh, GLP1-Analoga geht, zu denen ja auch diese sogenannten Abnehmspritzen gehören, oder auch das gute alte Insulin. Ja? Hier zum Beispiel das Basalinsulin, allseits beliebt, weil nur in der Regel eine Injektion pro Tag. Mhm. Ne? Ähm, und das sind eben damit so langwirksame Insuline und äh, Dazu wird inzwischen auch immer weiter geforscht und da hast du, glaube ich, ziemlich viel gemacht. Ne?
2: Absolut, genau. Zu dem Basalinsulin habe ich wirklich viele Interviews geführt, sowohl mit dem Fachpersonal, den Ärzten, als auch mit vielen Betroffenen. Und ähm, ja, in diesen Interviews haben wir eben gelernt, dass Insulin, das ist ja das lebenswichtige Hormon ne, zur Regulierung oder zur Regulation des Blutzuckerspiegels, mhm. ist immer noch echt mit den verschiedensten Vorurteilen behaftet, die auf Missverständnissen, Fehlinformationen, Ängsten oder auch gesellschaftlichen Stereotypen basieren. Und da habe ich mal JetGPT gefragt und wollte einfach mal wissen, welche Vorurteile dies sind. Und ähm, habe sehr ähnliche Aspekte dort genannt bekommen, die wir eben auch von Ärzten und Betroffenen am häufigsten gehört haben. Ja, also erzähl mal. Einfach mal vielleicht so die wichtigsten. Zum einen haben wir immer wieder gehört, Mensch, das ist echt das Ende des Weges. Ja. Insulin
1: meinst du jetzt ist das Ende des Weges. Genau,
2: Insulin ist das Ende des Weges. Viele Menschen mit Diabetes assoziieren mit Insulin wirklich die letzte Therapie. Möglichkeit, ja, und dann wird alles nur noch schlechter und schlimmer. Und äh, mhm. ich habe eine Oma und die hat Insulin bekommen und dann war sie ein paar Monate später gestorben. Mhm. Also solche mhm. Vorurteile ähm, ähm, existieren durchaus. Ja, als zweiten Aspekt haben wir von vielen Betroffenen gehört, dass sie immer noch echt große Ängste vor einer Unterzuckerung haben. Ich meine, dass es seit vielen Jahren moderne, langwirksame Insuline gibt, ne, die kaum Unterzuckerung machen, ist einfach vielen, die mit Insulin bisher noch nichts zu tun hatten, nicht bekannt. Ne, das kommt dann wirklich erst, wenn man ein Gespräch mit dem Arzt führt, dass Insulin eingestellt werden soll oder auf Insulin eingestellt werden soll. Stimmt. Ein dritter Aspekt, den wir sehr häufig gehört haben, ist nach wie vor die Assoziation mit der Abhängigkeit. Einmal Insulin, immer Insulin. Also diesen Vorbehalt haben wirklich noch sehr viele Menschen mit Diabetes Typ 2 und viele glauben auch immer noch, dass Insulin wirklich abhängig macht. Und natürlich der vierte Aspekt, das Stigma bezüglich der Gewichtszunahme. Ähm, ist auch weiterhin vorhanden. Ja, das ist klar. Eine mögliche Gewichtszunahme ist wirklich eine sehr große Sorge unter den ja häufig übergewichtigen Menschen mit Typ 2 Diabetes und ähm, während eine Gewichtszunahme eine mögliche Nebenwirkung sein kann, hängt das natürlich von ganz vielen verschiedenen Faktoren ab. Ne? Und nicht jeder, der Insulin verwendet, erfährt dann auch wirklich eine signifikante Gewichtszunahme, Petra.
1: Richtig, aber äh, hier muss man, glaube ich, äh, das ist zum Beispiel was, was mir so äh, in den letzten Jahren auch immer wieder klar geworden ist. Du musst hier immer aufpassen, dass du die Schuldfrage rausnimmst. Mhm, ne? genau. Es ist eine körperliche Reaktion. Insulin ist und bleibt ein Masthormon. Mhm. Ja? Je mehr du dir davon zuführen musst, desto größer wird der Hunger, den du hast. ja, Und damit äh, geht der Kampf um das Gewicht natürlich auch äh, medizinisch begründbar los ne? oder biologisch Absolut. begründbar. Mhm. Und deshalb muss man das einfach noch stärker von dieser Schuldfrage trennen, mhm. ne?
2: Hast du recht, absolut. Mhm. Ja,
1: und wir hören natürlich auch immer, dass diese Vorurteile bzw. Ängste vor der Einleitung der Basalinsulintherapie mit der Unterstützung von Ärzten und den Diabetesberaterinnen ne, meistens aus dem Weg geräumt werden können oder sogar ganz überwunden werden können und dadurch äh, mit dem Insulin, das ist ja ein Segen, dass mhm. es das gibt, ja, auch eine verbesserte Blutzuckereinstellung erreicht werden kann. Genau, und dabei bei weiterhin guter
2: Lebensqualität. Ne? So sieht's mhm. aus. Genau,
1: ja. genau. Ja, Antje, wir haben ja noch mindestens zwei weitere große Themenbereiche, die wir in diesem Jahr in einigen Studien untersuchen durften. Ich denke da zum Beispiel an die chronisch entzündlichen Darmerkrankungen mhm. und auch an die chronische lymphatische Leukämie, mit der du dich ja sehr viel beschäftigt hast, ne? Und bei allen drei Erkrankungen, ja ja genau, wir können schon noch zählen, ne? Es sind drei, denn zu den chronisch entzündlichen Darmerkrankungen gehören der Morbus Crohn und die Colitis ulcerosa. Ne? Mhm. Und da haben wir jetzt immer wieder gesehen, dass moderne medikamentöse Therapien wirklich zu einem echten Gewinn in der Lebensqualität für die Betroffenen geführt haben. Ja, für die Pharmafirmen sind es natürlich umkämpfte Märkte. Ne? Mhm. Und da diese Therapieoptionen auch stetig steigen, muss eben jedes Medikament seinen optimalen Platz finden. Ne? Und das wird zunehmend schwierig in dem ein oder anderen Indikationsgebiet. Mhm. Ne? Und weißt du, wenn diese Märkte immer enger werden, dann merkst du besonders in Folgestudien, dass wir den Kunden wirklich dabei helfen müssen, vor allen Dingen auch auf das bereits in vorangegangenen Marktforschungsstudien gelernte aufzubauen. Mm -hmm, ne? mm -hmm. äh, einfach damit sie das große Ganze, zum Beispiel die Markenstrategie, immer im Blick behalten und sich dann nicht in kleinteiligen Fragen des Marketingteams verlieren. Ne? Mm -hmm, mm -hmm. Und wir erhalten damit zudem auch noch die Motivation aller Marktforschungsfreiwilligen, ja, auch zukünftig wieder mal an einem qualitativen Interview teilzunehmen. Jetzt denkt man vielleicht, das sind zwei ganz unterschiedliche Dinge, aber nein, wie wir im Methodenrezept zeigen wollen, hat es durchaus was miteinander zu tun.
0: Unser aktuelles Methodenrezept
1: also natürlich denken wir, ja, die Ergebnisse vorangegangener qualitativer Interviews bei der Angebots- Erstellung für neu angefragte Studien immer gleich mit. Ne? Genau. Wir überlegen, auf welchen Ergebnissen wir wie aufbauen können und welche gegebenenfalls aus einem anderen Blickwinkel auch mal erneut hinterfragt werden müssen. Ne? Zum Beispiel, wenn es eine Änderung im Wettbewerbsumfeld gegeben hat, neue mhm. Präparate dazugekommen sind, andere weggefallen sind, ja oder ein Wettbewerber, ein Konkurrent, eine besondere äh, Kampagne gefahren hat, ne, die in aller Munde und Ohren ist, dann musst du einfach gucken, dass du das berücksichtigst.
2: Absolut, genau. Und ich meine, diese Änderung, diese Aspekte, die wir zu Papier bringen, die sieht der Kunde dann natürlich bereits in der Angebotsphase. Äh, wichtig ist ja, dass er wirklich sofort merkt und erkennt, Mensch, wir haben uns wirklich Gedanken darüber gemacht ne? mhm. und seine neue Fragestellung nicht isoliert betrachtet, sondern eben auch das bereits Gelernte haben wir mit einfließen lassen. Mhm. Ne? Mhm. Und in der Erstellung des Interviewleitfadens und der Testunterlagen fließen bewusst und unbewusst natürlich die letzten Erkenntnisse ähm, der vorangegangenen Studien und auch die daraus resultierenden Handlungsempfehlungen natürlich mit ein, ganz klar. Ja, eben.
1: Und das hilft uns letztendlich auch beim Moderieren. Ne? Weil in der Moderation der Interviews können wir dann unsere Fragen natürlich viel gezielter stellen. Mhm. Ja? Und auch das Ganze noch mal ein bisschen versuchen zuzuspitzen. Aber der zweite Aspekt, den wir ja eben auch schon angesprochen haben, auch für unsere Gesprächspartner. Ja? Ich merke das vor allen Dingen bei Interviews mit Ärztinnen und Ärzten immer wieder, dass es total wichtig ist, dass sie eben auch eine gewisse Weiterentwicklung der Thematik erkennen. Ne? Mhm. Denn die verfolgt Folgen ja die klinischen Studien und Diskussionen zu potenziellen neuen Medikamenten oder zu gerade zugelassenen Medikamenten in Ihrem Fachgebiet natürlich auch mit. ja und viele erhoffen sich durch die Teilnahme an einem Interview mhm. auch einen persönlichen Erkenntnisgewinn. Ne? Ja, genau. Der ein oder andere sagt, oh, vielen Dank für die schöne zusammenfassende Fortbildung hier. Ja, Aber das motiviert die eben auch, ne? dann auch weiter für zukünftige Interviews zur Verfügung zu stehen, wenn sie merken, es wird hier nicht immer nur das altbekannte Wissen abgefragt, die Standardfragen gestellt, sondern es besteht Interesse an der Weiterentwicklung, an der Fortsetzung der Diskussion. Ja. Absolut, genau das hast du auch schön jetzt hier formuliert und auf den Punkt gebracht
2: Petra, danke. Ja und du hast ja auch gerade eine Studie abgeschlossen, bei der die ersten Erfahrungen zu einem noch nicht lange auf dem Markt zugelassenen Medikament eingeholt werden sollten. Mhm. Ne? Und bei dieser Art Studien ist es spannend zu betrachten, wie gut jetzt diese launch und die Kommunikation, äh, die man sich hier ausgedacht hat, mhm. ja, auch tatsächlich dann im Markt äh, bei den Kunden funktioniert. Und an welchen Schrauben man jetzt aber doch noch drehen muss, ähm,
1: um die Ärzte zur Verordnung des neuen Medikaments auch zu bewegen. Genau. Und in der Tat begleiten wir dieses Team marktforscherisch jetzt auch schon seit mehreren Jahren und waren damit dann eben auch in den unterschiedlichen Phasen der Entwicklung dieses Präparats beteiligt. Ne? Mhm, äh, wir haben dann auch die Besprechungsmaterialien für den Außendienst, mit dem er das Präparat bei äh, den Ärzten vorstellt, mitentwickelt. ja, Wir haben das getestet und kennen damit natürlich diese ganzen intendierten Kommunikationsbotschaften sehr gut und konnten jetzt gucken, was wird denn davon jetzt im Interview sogar spontan genannt? Mhm. Ne? Was ist wirklich, ohne dass ich denen was vorlege, was sie jetzt einfach nur vorlesen könnten, wenn sie denn wollten, an was erinnern die sich spontan, was ist sozusagen äh, top of mind? Ne? Mhm. Und dann kann man gucken, welche der Strategien, welche der Kernbotschaften wirklich gut funktioniert haben. Mhm. Mhm. Ja, prima. Ich bin gespannt auf deinen Ergebnisbericht
2: zu dieser Studie, den du ja den Kunden dann noch unter den Weihnachtsbaum legen willst, gell? Mhm.
1: Versprochen ist versprochen. Genau, genau.
2: Ja, und ähm, was mich erstaunt hat auch ist, äh, dass wir in diesem Jahr wirklich sehr viele unterschiedliche medizinische Themen bearbeitet haben. Ne? Da gab es wirklich Jahre, da haben wir fast nur Diabetes Marktforschung gemacht. Natürlich, die Onkologie ja. ist immer mit dabei, aber das waren so diese zwei riesengroßen Bereiche, aber ja, dieses Jahr ja. war wirklich sehr, sehr vielseitig genau. und das führt uns zu unserer aktuellen Zahl. Hm.
0: Unsere aktuelle Zahl.
1: Und diese Zahl, danke Antje fürs Recherchieren, ist 20. Mhm. Mann, das hätte ich überhaupt nicht gedacht, dass wir tatsächlich 20 verschiedene medizinische Indikationen in diesem Jahr marktforscherisch begleitet haben. Mhm. Und dabei waren ja unter anderem einige seltene Erkrankungen, neurologische Erkrankungen, zu denen ja auch der Alzheimer gehört, mhm. ne? ganz verschiedene Tumorentitäten und eben natürlich, an denen kommen wir nie vorbei, die <lacht> aufgeführten Volkskrankheiten
2: wie Adipositas und Diabetes. Mhm, genau. Ja, ich war auch total überrascht. Das ist eine wirklich ziemliche Menge, wenn man bedenkt, dass wir uns natürlich in all diese Themen hereinarbeiten müssen, ja, um qualitativ gute Tiefeninterviews mm. führen zu können. Vor mm. allen Dingen natürlich mit den Ärzten. Wir müssen nicht alles wissen, gell, Petra, aber mhm. wir müssen natürlich die Antworten der Ärzte inhaltlich verstehen, um sie dann in den Gesamtkontext und in den Kontext der Zielsetzung
1: der Studie auch einordnen zu können. So ist es. Sag mal, aus all dem, was wir gemacht haben, Antje, welche Studie ist denn dir aus diesem Jahr noch am präsentesten?
2: Mhm. Gut, lass mich mal überlegen. Also ich denke zum einen sicherlich die Studie oder eine der Studien, muss ich sagen, ich habe ja wirklich viele in diesem Jahr durchgeführt zur chronisch-lymphatischen Leukämie. Ähm, ehrlicherweise sind die Inhalte weniger präsent, aber das kennen wir <lacht> ja schon, Petra. Ähm, aber die Interviews haben seit langer, langer Zeit, zumindest gefühlt, endlich mal wieder im Studio stattgefunden. Mhm. Und das Wiedersehen mit den Kunden, äh, die wir ja schon Jahre begleiten, unserem lieben Dolmetscher und den Studiobetreibern, das war einfach total schön, ja. alle wiederzusehen, vor Ort zusammenzuarbeiten. Und, aber es ist mir auch noch so präsent, weil wir diese Interviews in München während des Oktoberfests durchgeführt haben und mich auf einmal diese E-Mail erreicht hat, ihr Hotelzimmer wurde storniert. Was? <lacht> ja. Und ähm, da kannst du dir vorstellen, da war erstmal ein großes Rennen zwischen den Interviews. In dem Fall muss man ja sagen, glücklicherweise ist sogar eins ausgefallen, sodass ich mich eine Stunde lang ans Telefon geklemmt habe, um irgendwo ein Hotelzimmer zu ergattern. Aber am Ende war alles gut und ich habe noch ein Bett für die Nacht gefunden. <lacht> <lacht>
1: ähm, aber Petra, welche Studie ist dir denn besonders in Erinnerung geblieben? Äh, naja, wenn ich so drüber nachdenke, auch über das, was wir jetzt hier gerade so erzählt haben, dann war das in der Tat so eine Folgestudie. Mhm. Ne? Also wir hatten 2022 Rheumatologen zu Autoimmunerkrankungen mit Gelenkbeteiligung gefragt ne? mhm. und wollten dann einfach mal wissen, wie ihr Universum der modernen Biologikatherapien aussieht. Ne? Mhm. Unser spezielles Augenmerk galt natürlich einem besonderen Planeten, ne? der sich bislang in Konkurrenz zu seinen Mitbewerbern etwas Schwer getan hatte, ja, mhm. und äh, dessen Größe und Bedeutung gerade bei den Rheumatologen in diesem Universum äh, eher stagnierte. Ne? Mhm. Und äh, ein Jahr später haben wir jetzt diese Befragung wiederholt und ich sagte dir, es war ganz toll zu sehen, dass die aufgrund der Empfehlungen aus der ersten Studie veränderten Kommunikationsmaßnahmen unseres Auftraggebers wirklich sogar gewirkt haben. Ja? Mhm. Der besagte Planet ist noch nicht da, wo er hin will, er hat das Ziel noch nicht erreicht, mhm. aber er ist etwas gewachsen. Und vor allen Dingen, was total wichtig war, konnten die Botschaften zum Medikament bei den Rheumatologen deutlich geschärft werden. Und man hat auch hier in den spontanen Antworten der Ärzte gemerkt, dass die tatsächlich was dazugelernt haben. Ne? Also mhm. auf die Frage hin, äh, was zeichnet denn den Planeten XY aus, haben die vor einem Jahr was ganz anderes gesagt als heute. Ne? Und äh, da waren tatsächlich kleinere, neue Kernbotschaften drin und das hat mir echt Spaß gemacht. Ja toll, vor
2: allen weil du ja auch dieses Projekt schon äh, das Jahr über begleitet hast und das Team und weißt, welche mhm. Arbeit auch dahinter steckt. Ne? Mhm. Ja, prima. Ja und Petra, ehe wir uns jetzt bis Ende Januar verabschieden, äh, magst du dich eigentlich noch ein letztes Mal in diesem Jahr aufregen? Ja, ja,
1: unbedingt.
0: Unser aktueller aufräger.
1: Also, was mich in der Tat zunehmend aufregt, ja, sind Webinare, die in die Rubrik Verschwendung von Lebenszeit gehören. Oh, ja. Oh, also prinzipiell sind ja Webinare eine tolle Sache. Ne? Mm. Und ich schätze das sehr, die Möglichkeit, sich einfach fortzubilden, ohne den Schreibtisch verlassen zu müssen. Aber was ich da gerade so im letzten Jahr erlebt habe, ist echt grenzwertig. Ne? Mm. Ich habe unmotivierte Gastgeber gesehen, die aus irgendwelchen, und es ist jetzt kein Scherz, ja, Kellern mit riesigen Stapeln Pappkartons im Hintergrund Irgendetwas moderierten ja Referenten vor Blümchentapeten mit Zimmerpflanzen oder einer intellektuell hervorgehobenen Bücherwand mehr oder weniger unvorbereitet irgendwelche Texte von Folien abgelesen haben oder, und das hat mich besonders genervt, überzogene Inhaltsversprechen. ja Dazu gebe ich gerne mal ein Beispiel. Titel des Webinars Digitalisierung eines Krankenhauses und mhm. du weißt, wie sehr ich mich immer über diesen ganzen Papierkram in Krankenhäusern aufrege, dass alle Patienten alles hundertmal sagen müssen, hunderte von Papierfragebogen ausgefüllt werden, ja, sodass Digitalisierung eines Krankenhauses für mich natürlich ein Riesending war, ja, mhm. spannend, notwendig und wirklich wichtig, mhm. ne, so, was kam dabei heraus? Wir haben eine Demo gezeigt bekommen für die digitale Erstellung eines Sturzprotokolls. Ja.
2: Okay, nicht dann.
1: Also das hm. war wirklich. Äh Unfassbar. Mhm. Oder äh, erst vor zwei Wochen gab es eine Anmoderation äh, eines Webinars oder einer virtuellen Veranstaltung, die mit dem Intro startete. Also ich kann jetzt mit dem Thema eigentlich nichts anfangen. Da ist gut, dass wir jetzt mal diese Veranstaltung damit geplant haben. Mhm, mh, ja, also das kann ich tatsächlich auch bestätigen. Ich habe tatsächlich
2: auch in diesem Jahr das ein oder andere Webinar kopfschüttelnd abgebrochen, ja. ähm, die Titel sind sehr clever und gut gewählt häufig mhm. und ähm, mhm. beinhalten wirklich gute Versprechen, auch interessante Aspekte und Themen. Ja, ja deswegen ja. haben wir uns ja oder ich mich auch angemeldet. Ne? Genau. Ähm, aber die Inhalte haben oft oder haben nur selten das versprochen, was ähm, was mhm. wirklich dann das mhm. Thema war. Mhm. 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 Also entweder nur Eigenwerbung für Produkte oder Forschungsmethoden, über die man letztendlich dann doch nichts erfahren hat. Ne? Oder gehend langweilige Präsentationen von wirklich Themen, die einfach schon durch sind.
1: Ja, richtig. Aber zum Glück gab es natürlich auch hier Highlights, ja. Also ich möchte das echt an dieser Stelle auch mal hervorheben diese Webinare von Kernwert ja auch da hatten wir Dirk Wieseke ja mal in einem Interview der äh, uns über die qualitative digitale Marktforschung und das, was äh, Kernwert dort alles anbietet, ja auch schon viel erzählt hat. Die machen tolle Webinare. Mm, auf den Punkt, du kannst immer was lernen. ja Oder auch von unseren Institutskolleginnen und Kollegen, zum Beispiel bei Point Blank in Berlin oder bei Q, der Agentur für Forschung aus Mannheim. Da höre ich gerne zu. Die sind vorbereitet, die sind professionell, die verschwenden nicht deine Zeit, die labern nicht rum ja und regen zur Diskussion an. Also, ja. ihr Lieben, dank Macht weiter so. Absolut genau. Und das ist es ja, das was wir wollen,
2: ja? Ich meine bei einem Webinar, wir melden uns an damit wir etwas lernen möchten, beziehungsweise wieder einen Aspekt aus einem anderen Blickwinkel einfach diskutieren möchten. So ist
0: es. Aus dem Nähkästchen geplaudert.
1: Ja. Neben Webinaren erfreuen sich ja auch Podcasts einer wachsenden Beliebtheit. Ne? Mhm. Aber wusstest du, Antje, dass 90 Prozent aller Podcasts nach Episode 3 eingestellt werden? Nein. Hm. Das, ja, das habe ich bekannt. neulich in einem leider auch nur zum Teil wirklich guten Webinar des BVM gelernt. Mhm. Ne? Und ich finde, hier können wir auch stolz sein. Ne? Denn unser Podcast ist mit 17 Episoden on Air und wir haben viel Freude daran. unsere Geschichte aus dem Alter qualitativer Marktforschung mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu teilen. Mm. Und ich meine, die Themen gehen uns ja auch nicht aus, gell, Petra?
2: Wir haben schon so vieles gemacht zu Projektabläufen, zur Rekrutierung, zur Auswertung, zu Übersetzungen und deren kulturspezifischen Herausforderungen und,
1: und, und. Ja, und wir haben spannende Analogien zu Kunst- und Marktforschung gezogen, zu Jazz- und Marktforschung... Und wurden durch sehr viele Lieblingsmenschen motiviert und inspiriert. An dieser Stelle nochmal ein ganz großes Dankeschön an all unsere MR&S Talk Lieblingsmenschen aus dem Jahr 2023.
2: Danke. Ja, und einige Themen haben wir ja auch schon uns für 2024
1: konkret vorgenommen. Genau, ja, Petra. Jo. Und da liegen mir zwei besonders am Herzen. Mhm. Also wir werden ganz sicher eine Folge zur Reputation der Marktforschung machen und dabei mal der Frage nachgehen, warum uns eigentlich niemand leiden kann. ja Und auch das Thema Datenqualität, was wir auch schon öfter mal angesprochen haben, das wird uns weiter beschäftigen. Ja, ein ganz wichtiges Thema. Beide sind wichtige
2: Themen und da freue ich mich auch drauf dass wir die in 2024 dann in Angriff nehmen. Und äh, dann lass uns einfach jetzt wirklich mit Dankbarkeit, Petra, für die vielen interessanten Projekte, die loyalen Kunden, unsere zuverlässigen Geschäftspartner das Jahr abschließen
1: und in die wohlverdiente Auszeit gehen. Das hört sich gut an, liebe Antje. Also, wir sind dann Ende Januar wieder mit einer neuen Episode rund um die qualitative Marktforschung für Sie da und wünschen Ihnen jetzt fröhliche Weihnachten und einen guten Rutsch ins
2: neue Jahr. Und wie immer freuen wir uns über Feedback und Ihre Geschichten aus dem Alltag der Marktforschung. Unsere Kontaktdaten finden Sie auf der Website www.mr-s.com und natürlich in den Shownotes.
0: Das war unsere heutige Episode von MRS Talk. Geschichten aus dem Alltag qualitativer Marktforschung. Verbindlich, persönlich, inspirierend. Dieser Podcast ist eine Eigenproduktion von MR&S. Für die technische Umsetzung danken wir Lothar Weise von der Groove-Werkstatt in Oberursel.